0: ¿Esto va bien? A ver, habla un poco para ver. Sí, dime. Perfecto. Y ahora esto lo voy a poner aquí también. Muy bien. Bueno, Miguel. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. <ríe> bueno, antes de nada, a comentarte un poco, pues, de qué irá de qué el podcast de hoy. Básicamente es um, que nos expliques un poco sobre ti, y sobre uh -huh. tú, tú, de 23 años o de 18, lo que tú consideras es, mm, guay de explicar al final. Um, así que, no sé, en inicio, ¿qué te parece si te presentas? Si tuvieras una página de Wikipedia, ¿cómo sería la introducción a esa página? Ah, vale.
1: Bueno, yo soy Miguel Ángel Díaz. Eh, por mi acento veréis que soy sevillano, <risa> aunque resido aquí en Cataluña desde hace ya ocho años y encantado de la vida. ¿Y cómo me definiría? Pues como una persona muy optimista, una persona bastante alegre, que nunca ve el vaso medio vacío, sino siempre lo ve medio lleno. Vale. Y que por mal que te vayan las cosas, normalmente siempre es para mejor. O sea, cuando he tenido algún contratiempo en mi vida y tal, que en principio te hundes o, o ves la, la vida de otra manera, que ves que va a ser de mí, todo lo contrario. Siempre hay que pensar que hay un proceso, como un duelo, cuando fallece alguna persona. Hay un proceso de asimilar la situación, pero que a la que menos te das cuenta, sin pensarlo, resurge para arriba. De después vamos con eso, pero también me gustaría saber a qué
0: te dedicas, por ejemplo. Pues
1: mira, yo me dedico, bueno, eh, fundamentalmente y, y lo que ha ocupado mis 32 años últimos de, de, de trabajo. Yo me dedico a la moda. Yo soy personal shopper. Vale. Pero, en principio, no iba para, para, para moda. Ah, no? O sea, no nada ¿Para qué que... ibas? Me voy a pensar yo, como me acabas de decir, con 23 años. Yo estado, yo estudié de alineación. Yo vale. terminé de, 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 de estudiar la EGB en aquella... En aquella en aquella época, porque yo tengo 51 años. Vale, no se nota. Eh, eh, entonces, gracias, gracias. Con los ojos que me miras. Eh, entonces, yo estudié delineación y por circunstancias, pues bueno, en el último año de, de estudiar delineación me puse a trabajar en unos grandes almacenes. ¿Qué, voy a decir ¿Qué circunstancias? El nombre, pues falleció mi padre. Y al fallecer mi padre, pues yo me creí con la obligación, yo estoy hablando de eso con 22 años, ya que me has dicho que me ponga en esa edad. Me vi en la obligación, no en la obligación, pero sí en... en, en ...algo personal en tener que ayudar un poco en casa, ¿no? Aunque yo soy de una familia media acomodada, que no hacía falta... ...pero yo, como yo ya me era con 22, 20, 21 años era bastante responsable... Uh -huh. ...y pensaba que, bueno, que toda la aportación económica que, que pudiera llevar a casa... Ayudaría. ...no llevar a casa, sino simplemente yo ser independiente... ...y no tener que solicitar esa ayuda a, a, a mi madre, porque había fallecido... ...mi padre me puso a trabajar en unos grandes almacenes y las circunstancias de la vida... Empecé a trabajar en moda como dependiente, un superdependiente y me empezó a gustar. Vi que se me daba bien. Siempre desde pequeño he sido bastante presumido. Me ha gustado mucho la ropa, vale. me, me, me fijaba mucho cómo iba la gente vestida y tal. Uh -huh. Y bueno, decidí terminar de delineación. Entonces trabajaba y estudiaba a la vez. Era cuando se empezó a, a trabajar en el comercio los fines de semana, vale. cuando salieron los domingos, que salían todos los domingos del año. eso duró como dos o tres años. Entonces, ese, ese, en ese año yo decidí, pues, terminar la la, la, la... ¿La Sí, sí, terminé la eliminación. Y automáticamente, como seguí trabajando, me dije, esto es lo mío. La delineación, <risa> tengo ahí el título, que es muy bonito. No lo llegué ni a enmarcar. No <risa> <risa> lo llegué ni a enmarcar. Y me, me seguí estudiando y me, me preparé para eh, en moda. Entonces, vale. estudié protocolo, estudié moda todo lo que conlleva patronaje, todo lo que es eh, un poco de diseño y, y así me fui formando y toda mi carrera ha sido eh, como dependiente, he estado de encargado, he estado en cargo directivos he estado en diferentes empresas, en diferentes firmas y una vez que seguí eh, estudiando y según fui avanzando, porque además a mí como me gustaba tanto y era tanta pasión claro. Las ganas que tienes con 23 años no son las mismas que tienes con 21. Con 51. Vale. Evidentemente con 23 años pues te quieres comer el mundo. ¿Por qué no? Porque no son las mismas ganas con 51. Porque aprendes, aprendes a que no todo es eh, trabajar y no todo es tener, tener una responsabilidad y, y aprendes a valorar tu, tu calidad de vida con 23 años, tu calidad de vida es trabajar, ganar muchísimo dinero y el poquito tiempo libre que tienes, fiesta. O sea, fiesta, fiesta y fiesta. No hay otra, no hay otra. Muy bien. Entonces, pues, dentro de la moda, ahora que están tan, tan de moda los influencers y todo el mundo sabe de moda y tal y cual, sí. y la mitad, pues, simplemente ojean cuatro revistas y, y ven cuatro series y ya sé que eso, en mi caso, me lo tuve que currar mucho estudiando. Entonces, yo soy personal chope, cuando yo empecé, es como que había eh, cuatro. Claro. En toda En todo el país. O sea, tú sabes mucho de moda, ¿no? Hombre, mmm, creo que sí. No está bien que yo lo diga, pero... No, no, está bien. <ríe> pero creo que bastante. Además, cuando yo empecé no, no había casi nadie, sobre todo eran chicas. O sea, yeah. un chico que estudie moda y además heterosexual y que, y que se haga personal chopper, ¿eh? pues me imagino que todos lo, lo, los oyentes o lo que estén viendo que, que conozcan un poco sabe qué, qué significa. Y, que el personal chope, sí. eh, te, te, te lo reduzco un poquito, es acompañar a una persona en sus estilismos para eventos o para el día a día o para ir a trabajar o para mm. una entrevista de trabajo, pero abarca mucho más que vestirlo. Abarca desde hacerle una maleta, desde organizarle un, un vestidor, de, de aconsejarle un maquillaje, un peinado, un, todo que vaya acorde con, con su forma de vida. ¿Lo, con ¿Lo has hecho con, una persona,
0: con alguna persona muy, muy famosa esto o no? Sí, lo he hecho
1: con ¿Con tiene Tienes con... Buen,
0: buen recuerdo, si lo puedes decir, Sí, eh, ¿no? bueno, sí.
1: Yo, yo trabajo, yo colaboraba mucho con, con presentadores de Canal Sur. Vale. ¿eh? Con los, casi todos los programas de Canal Sur para la empresa que yo trabajaba. Trabajaba para una firma que, bueno, lo voy a decir, para pelo el Hierro. Vale. Entonces, pues, acudían a la tienda para... para 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 que los coger, sí, pa, sí, no, para los no para coger todo el total look, eh, todos los estilismos de las semanas de cuando salían en televisión. simplemente vale. era un fit fit, era un préstamo de ropa con una publicidad que conllevaba la claro. empresa. Y entonces ahí, pues me, me metía yo con su estilista personal, o sea, esos famosos tenían una o esa cadena, tenían unos estilistas personales que se ponían en contacto conmigo y yo le según la función, según lo que necesitaban para el, el tipo de programa que era. La vale. persona, la morfología de la persona, pues yo le tenía preparado unos, unos Total Luz para que eligiera. Y en eso se basaba. Luego, aparte de eso, pues bueno, de unos clientes que no son tan famosos, bueno. que, que <ríe> de nivel adquisitivo bastante alto, que bueno, viajaba mucho. Vale. Madrid, Barcelona, por Andalucía. Cuando requerían mi, mi trabajo, pues yo acudía con ellos y lo mismo podía estar un día, que dos días, que una mañana. Dependía bueno. de lo que necesitaran y el tiempo que yo que pudieran pagar, que es importante, claro. porque el trabajo tiene un valor, y sobre todo que, que, que no fuera solo para un evento, que normalmente eh, juntaban varios eventos en un, fin, en un fin de semana o en solo una semana. Mm. Entonces, y, pues ahí. Oye, um, me va fantástico porque sí. a, ahora con, con la cantidad de variedad de looks
0: que puedes tener, porque mm -hmm. bueno no sé si antes era más como un, un tipo de look y ahora es como que tienes mucha más variedad, pero yo creo que ayudaría que nos comentaras si yo ahora tengo que ir a una entrevista, uh -huh. claro, antes quizá era ponerte traje y ya está, y era fácil, ahora no lo sabes porque quizá te pones traje y eres un carco. ¿Cuál es el look ideal para ir a,
1: a una entrevista tipo? Bueno, el, el look ideal, yo soy de, la, de las personas que pienso que no existe. O sea, no, hay, no hay un look ideal. O sea, eso va con la personalidad de cada, cada uno. Lo que siempre, siempre, siempre digo es que no se puede ir disfrazado a en una entrevista de trabajo. Dep eso, eh, eh, las entrevistas de trabajo son muy amplias depende de para qué tipo de trabajo claro. eh, depende qué hora es la entrevista y, y para qué puesto quieres acceder entonces eh, la imagen es súper importante tu imagen es lo que va es la primera impresión que vas a tener que van a tener sobre ti uh -huh. y, y, y la impresión que tú vas a dar no sé, como tú dices, no vas a ir a una entrevista para trabajar de Arbañí con un traje y corbata. <risa> es, es absurdo, que podría ser, eh? que podría ir, porque oye, si hay personas que le gusta, pero no creo que sea lo más acorde. No hay que ir disfrazado, hay que ir como es uno mismo. Evidentemente, bueno. bien vestido, aseado, súper importante. <risa> y, y, y eso es el look. El look eh, para tanto para entrevista como para para el día a día no hay que ir disfrazado. No podemos ser víctima de la moda. O sea, eso que dicen, hay muchas eh, personas chopper y hay muchas influencias que el fondo del armario de una mujer eh, americana, falda... No, porque tiene que ser el fondo del armario de una americana y una falda. A lo mejor esa chica se pone pantalones siempre. <risa> se tiene que poner una falda para un o una americana. A lo mejor utiliza un suéter, o utiliza un, un, un base, o utiliza un abrigo. Es que va a depender de la personalidad. Por supuesto, todo esto en la moda ha avanzado con el tiempo. No es igual uh -huh. como tú dices, cuando yo empecé con 25 años, ahora que han pasado ya dos décadas, que, que, que la moda un poco es más es más impersonal, ¿no? La gente ya... Sí. Mm, el total look es... Eh, la gente confunde mucho cuando dicen, no, llevo un total look. No. el total look significa que vayas vestido de la misma marca. Eso es un total look. El vale. pantalón... ...la camisa, el jersey... ...hablo en el caso de hombre como podría ser mujer... ...porque sí. ahora gracias a Dios... ...la moda avanza tanto que hay mucha moda unisex ...y ahora es muy normal ver un chico con falda... ...que chapó... ...porque cada vez hay más tendencia... ...y la gente es mucho más abierta a la hora de, de vestir... Y quiere, ...y quiere mostrar una imagen de, 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 de inclusión... ...igual que los chicos ahora van con, la, con las uñas pintadas... ...que me parece... ...todo está permitido siempre que lo lleves... ...y defiendas la ropa que es súper
0: importante... Claro. Pero a, al mismo tiempo también, cuando, cuando vas a las típicas empresas Inditex y demás, mm. yo veo que um, si me voy al Pulambiar de turno, mm, mm. la mayoría de cosas son unos tejanos básicos y una sudadera, y de ahí no salgo, y es difícil encontrar prendas especiales, ¿no? Claro,
1: porque me estás diciendo un Inditex, una firma determinada, que es Pulambiar, que está orientado a un chico joven. Sí, pero digo, yo, yo he salido de fiesta y he visto sí. el mismo tío o
0: siete tíos diferentes,
1: perdona, con la misma camisa. Ya, pero bueno, se influye mucho el precio de la prenda, <risa> la edad de que tenga el chico. Ya, ya. Evidentemente, si tiene 19 o 20 años, 21 años, quizás no esté trabajando todavía, que depende de sus padres, que le tienen que comprar la ropa a ellos. Y bueno, mm. es una tienda que tiene una ropa una, que además vende moda, pero es una boda muy urbana. Entonces, para un chico de 20, 21 años... Yo me lo puedo poner también, que tengo 51 años y me considero muy joven y tal, pero yo para una discoteca no me voy a poner una sudadera con capucha y un pantalón vaquero. Ya te lo digo yo. ¿Que lo podría llevar? Por supuesto. Pero yo, personalmente, yo con mi personalidad no lo llevaría. Pero un chico joven de 20 y uh -huh. 21 años es normal. ¿Que quieres ir más vestido? Tienes otras firmas. También asequibles del mismo grupo Indite, ya que has dicho el nombre. Sí, sí. Que si, tiene varias tiendas que va dedicado a un tipo de cliente diferente. Ahí va la personalidad de cada uno. Eh, hay joven con 20 años, que parecen señores de 40 vistiendo, <risa> igual que hay eh, complejo, como yo digo, de Ana Obregón, que tienen 60 años y pretenden vestir como chicos de 20 años. Oye, que está permitido, ¿eh? Que yo chapó y admirable por todos ellos, pero si sí, es verdad que tienes que tener un poquito de decoro a la hora de vestir, claro. depende de lo que vayas a hacer. Lo importante es que tú te sientas cómodo. Bueno, para que tú te sientes cómodo, da igual lo que piense la gente de ti, ni lo que te digan, ni lo que... Tú tienes que defender la ropa y lo que llevas. Y no ser un fashion beauty, como yo te digo. Puedes llevar un pantalón vintage con un, la camisa de Dolce Gabbana. Vale. Y el pantalón vintage del mercadillo de que ponen los jueves en cada barrio de, de todas uh -huh. las ciudades. Y es saber llevarlo.
0: Y oye, um, una ya, otra sí. pregunta de moda, ya que te tengo aquí, pues aprovecho. Um, en cuanto... A ver, um, o sea, me, me gustaría saber, ¿hay alguna pieza de, de moda que, que eches de menos? Quizá es una pregunta un poco rara, ¿no? Pero a, algún concepto de la moda que, que eches en falta, como por ejemplo, hacia, bueno, no sé si hace 20 años, la mayoría de la gente quizá iba más elegante, más um, vestida como con traje, con, con cierta apariencia... No bueno, sé, como ejemplo, ¿eh?
1: No, yo real, realmente no he hecho de, en falta nada. Eh, eso va a depender de la década. Ya. O sea, no es igual con 20 años que todavía... Mira, yo siempre digo que aquí en España, por lo, por lo menos, sí, en España, ha habido un cambio eh, en el 92. Del 92 para atrás era una España y del 92 para... Hasta hoy día es otra España... Gracias a Dios que ha evolucionado y somos mucho más cosmopolitas que las películas de Fernando Esteso y <risa> Ozores. O sea, eh, el 92 fuimos un espejo para el resto del mundo que no sabían situarnos donde estábamos, por las Olimpiadas del 92 y por la Expo del 92 de Sevilla, que ahí nos abrimos al mundo. ¿Qué pasó ahí? El turismo se duplicó, se triplicó, se, mm, se desbordó. Eh, la gente empezó a ser un poco más abierta, eh, eh, vimos otras culturas que venían de fuera y también, pues bueno, gracias a la transición también, pues la claro. gente nos abrimos a nivel, a nivel moda, a nivel cultura y a nivel de no callarnos nada. Por ejemplo, ¿no? esa libertad que tenemos ahora, que nuestros padres, por ejemplo, pues claro. no lo han podido tener, lo tenían muy limitado, muy limitado. Entonces todo eso, eh, por supuesto que avanza. Que, que, que le ha afectado a la moda, pero la, le ha afectado a la moda para bien. Por eso yo no he hecho en falta ninguna prenda. mí una prenda que nunca ha pasado de moda, siempre digo, es la corbata. ¿Tú has visto la corbata? En todas las décadas hay, la corbata es una prenda que, que es antiquísima, que además es un invento eh, eh, italiano, porque era de los uniformes italianos. Uh -huh. Y, y, y el, todo, el mundo, todo el mundo lleva corbata. Unas veces más, otras veces menos. Tú, porque... Sí, eres... yo poca gente he visto... De Tú eres con ahora con más <risa> joven, pero en mi época ibas al banco y iba todo el mundo con traje. Con traje ya. y corbata. Y ahora vas al banco y te puedes ver una chica con un tejano, un chico con un tejano, una sí, camiseta, sí. E incluso, mira, como has dicho antes, con una sudadera, ¿eh? O sea, hace poco fui a un banco a hacer unas gestiones y había un chico con una sudadera. Y chapó, si al final es la comodidad. Sí, eh, sí es verdad que eh, eh, los bancos en, en, en este aspecto, eh, en esas entidades... Yo creo que también el cambio de ropa es para, el cambio de, de, de look que llevan es un poco para transmitir esa cercanía al ciudadano. Yeah. El traje siempre da como, wow, es que el, el banco y tal, y la gente se arreglaba para ir al banco, ¿no? Como sí. para ir al médico, ¿no? Y, luego... y a ver,
0: como has dicho antes, yo me pongo corbata y quizás soy un poco viejo, joven, que claro, puedo tener el estilo que yo
1: quiera, pero... Claro, pero depende de cómo te pongas la corbata. La corbata te la puedes poner con una cazadora vaquera. ¿No habías pensado en eso? No. Pues para eso estoy yo. <risa> que ese es mi trabajo. Puedes llevar perfectamente un, pantal un pantalón casual con cargo, con una camisa, una corbata y una la vaquera. Y queda muy, muy 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 chulo, queda muy... Depende, pero ya te digo, va con la personalidad. Claro. Y sobre todo, a una entrevista de trabajo depende para el puesto que... que... Muy bien que vayas a ofrecerte, ¿no? porque tu imagen va a ser lo, lo primero que va a ver el, 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 la persona que te va a hacer la entrevista. Entendido.
0: Oye, y cambiando un poco de tercio, ¿qué sí. es lo que te gustaba más de tu tú de 23 años? Uf. La cualidad que digas... Y Lo que yo... más me
1: gustaba es el no tener miedo a nada. ¿No tenías miedo? A nada. Yo era como... Sabía más que nadie. Yo creo que eso sigue pasando hoy día, ¿eh? A los chavales de 23 años yo creo que igual. No ¿A los me chavales puede... de 23 o a ti? No, bueno, a mí ya he aprendido, <risa> ya, ya he aprendido, ¿eh? ya he aprendido con el tiempo a que, a que bueno, que, que no dejo nunca de aprender, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Pero en mis 23 años, pues a mí me gustaba pues que no me diera tanto las palabras, que, que no tenía miedo a nada, que me creía capaz de todo, que sabía más que nadie, cuando era todo lo contrario, no tenía ni idea de nada. Pero sí, te daba, tenía esa, esa, esa libertad y esa esa ignorancia de la juventud que me daba de, 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 de arriesgarme a hacer cosas sin, sin pensar en que si me sale mal, pues bueno, la vida te lleva por todo el y cuando vas cumpliendo años vas viendo que tienes claro. que hacer las cosas con un poco más de cabeza y porque vas aprendiendo. Oye, mm -hmm. nos caemos muchísimas veces y de las caídas se aprende, ¿no? De los errores se aprende. Y yo he aprendido de mis errores que además sigo mm, teniendo muchísimos errores con 51. Porque, aparte, yo pienso que yo no voy a ser mayor hasta que tenga 90 años, <risa> o sea, <risa> partiendo de esa base. Primero porque soy una persona que yo me rodeo con gente de todas las edades, ¿eh? De siempre me ha pasado, ¿eh? Cuando era muy jovencito uh -huh. me, me, me enriquecía de gente de mucho más edad que yo. Yo, bueno, mi grupo de amigos siempre me han llevado a mí como 4 o 5 años que hoy día no se nota, pero cuando yo tenía 23 años, pues salir con chicos o con chicas de 28 años, 30, eran como personas mayores, ¿no? Ahora, ya. ahora todo lo contrario. Sí, sí. O sea, ahora tengo amigos de, bueno, como tú, <risa> de 23, sí. de 22, y yo no me siento ni desplazado, ni me veo mayor, ni nada Estoy al mismo nivel porque hablamos casi el mismo idioma, pero porque hemos avanzado con el tiempo. Gracias a Dios, mis errores me han enseñado a que todo el mundo tiene algo que, que enseñar, que tenga la edad que tenga. Si es muy, mayor por, por la sabiduría que le ha dado la vida y si es joven por las ganas y la y, y, la, y las cosas que te pueden enseñar que a ti a lo mejor se te han olvidado. Por querer una estabilidad bueno. económica, por la familia, porque bueno, la vida pues te va llevando por donde te va llevando.
0: ¿Y, y al revés, algo de algún punto que digas, digo, ahí me arrepiento un poco de haberme comportado así o de haber tenido esa actitud o...
1: Bueno, quizás esa, esa, no sé, en mi caso a lo mejor esa prepotencia de la, que te da la juventud, ¿no?, de, de, de mmm, no escuchar, no escuchar lo, lo, los consejos que te puedan dar tu familia o personas con más experiencia que tú y, 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 y lo que… Te, lo que te he comentado antes, creerte más que nadie, ¿no? Yeah. Quizás en eso sí me arrepiento, que hoy día, pues bueno, yo creo que hoy día, si volviera a decir la gente, si volviera a eh, haría cambiaría, yo no cambiaría nada. Te, te arrepientas un poquito, pero también es, sí. es una de las virtudes que has dicho que tenías. Exact eras, exactamente. Tenías el, el, a mí la, la, la vida y la edad lo que me ha enseñado es a, a, a valorar, a valorar una serie de cosas que no valoraba con 23 años porque parecía que es que. Mmm, Como por ejemplo. Pues a valorar eso, a que si me equivoco no pasa nada. Vale. Que si me equivoco, pues nada se rectifica y si hay que pedir perdón se pide y para adelante. No dejar amigos en el camino, que también he dejado amigos en el camino por alguna discusión tonta, que a lo mejor son discusiones tontas de esas que con un simple perdón, una llamada de teléfono se soluciona. ¿no? Y, y de eso sí me arrepiento, de haber dejado gente por el camino que por una mala acción, por una mala palabra o por un malentendido y con 23 24 25 años dice, ah, man, me da igual, hoy día con 51 si yo creo que me he equivocado yeah. o yo prefiero que me lo digan y me entre la cabeza no rectificar, porque claro. valoro esa amistad por encima de... De, de, de tu orgullo, de lo, ¿no? Exactamente, del orgullo de lo que haya podido pasar en un momento determinado, que muchas veces en el favor, en el favor de, 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 de la batalla, como yo digo, si dicen cosas que no se piensan o, o, o haces cosas que no debería y, y no sabes rectificar a tiempo. Y eso es lo que he aprendido con, con el tiempo. Y me has
0: dicho también mm. um, que, que no escuchabas mucho a consejos de tus familiares y demás. Sí. ¿Cuál, cuál es el, mm. el mejor consejo que crees
1: que te ha dado tu padre, por ejemplo? Bueno, yo siempre lo digo. Haz siempre lo que quieras. Nunca te arrepientas de lo que hayas hecho. Arrepiéntete de lo que no hagas. Que yo en su tiempo cuando me lo decías como que no lo entendía mucho. Y hoy día lo entiendo. O sea, cuando yo tengo una meta o quiero hacer algo, independientemente de las dudas que tenga que eso, yo creo que eso va en todas las generaciones, da igual que tengas 23, 25, 40, que 62, hazlo. Que te equivocas, que no te sale bien, que te caes, chicos. Nunca te vas a arrepentir de haberlo hecho, porque ya sabes qué era. Si no lo haces, siempre te quedará la duda. ¿Y si hubiera hecho esto? Y si no hubiera, ese consejo me lo daba mi padre siempre. Y, por supuesto, eh, respetar a todo el mundo. Opiniones, ya sean políticas, culturales, condición sexual, eh, forma de vida mm, y, y ser feliz. Y es ser
0: es feliz. un poco
1: heavy, ¿no?, que tu padre en esa generación sí, te dijera porque mi padre, para hacerle sí. de la generación que eran mis padres... Eh, bueno, te, también te digo que mi padre murió con 52 años. O sea, mi padre cuando... ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 22... 21 y medio. 21, mi, madre, mi padre murió de cáncer y fue, nada, en seis meses. Fue pim, pam. Entonces, yo, mi padre, además, era, eh, era una persona que mi padre trabajaba de noche. Yo tenía el trato justo con él porque, claro, yo era un niño, yo estudiaba, colegio, tal, tal. Entonces, él trabajaba por la noche y por el día dormía. Entonces, las poquitas horas que tenía, pues esa generación no es como ahora que los padres se dedicaban a, a los niños al colegio, al parque y tal. Mi padre se dedicaba a trabajar, a llevar dinero a casa y a que no nos faltara de nada. Y mi madre era la típica ama de casa y, y, y así. Entonces, a nosotros nos criaron nos crió mi, Yo tengo un hermano mayor que yo, que me lleva cuatro años, me crió mi madre. Entonces, mi padre, dentro del de poco tiempo que tenía para nosotros, sí era muy adelantado, igual que mi madre a su tiempo él no se asusta yo creo por la vida no nuestros padres como empezaron a trabajar tan jovencitos por, sí. por, por necesidad porque no había más remedio pues yo creo que ellos, ellos no querían para, para sus hijos eh, esa vida tan 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 dura que yeah. ellos a, a, habían pasado para sacarnos adelante no ten en cuenta que ellos son son hijos de unos padres que miran de una pobreza, O sea, en medio de una dictadura y, y todo eso, pues eh, eso marca. Pero aún así mi padre era muy moderno, era muy, muy abierto. Muy abierto. Y, y oye, es una
0: pregunta que yo creo un poco dura, pero para toda esa gente que pues, le, les ha faltado con una edad así más temprana, un padre ¿no? o una madre, ¿qué, ¿qué consejo les darías? ¿Cómo, cómo es...?
1: No superarlo más rápido porque no sé si eso... No, mira, Pero... yo creo que el, duen... mira, el, el duelo es de cuando te falta algún ser querido, da igual la, la edad que tenga, la edad que tengas tú o la edad con la que muera esa persona. El duelo tienes que pasarlo y para algunas personas pueden ser seis meses que para otras toda una vida. El consejo, pues, que la vida sigue. Que la vida sigue que luchen y hagan lo posible por ser feliz, por hacer feliz a la gente que tiene a su alrededor. Si fallece su padre, hacer feliz a su madre, cuidarla mucho y, y disfrutar de ella hasta que, 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 que falte. Porque además la vida es así. O sea, hoy estamos hablando aquí mañana, Dios no lo quiera, no me despierto. Yeah. Eh, tengo sí, sí. Varios, varios casos en mi familia que ha sido así, entonces no... no que disfruten que sean felices o sea si es que no hay no hay yo tampoco de dar consejos ¿eh? yo creo que la vida la cada persona lo va poniendo por unos derroteros que ellos van mmm, tirando el por un sitio para otro pero que hagan lo que quieran que no se arrepientan y que si se si equivocan no pasa nada todos nos equivocamos hasta el más alto ejecutivo de la General Motors se ha equivocado 10.000 <risa> veces o sea, que eso que vemos en las películas, que todo es maravilloso, estudias la carrera, empiezas a trabajar en el trabajo perfecto, ganas un pastizal, te casas chica, niño rubio, No, no es así. Bueno. Es que no es así. La vida te va poniendo en su sitio y vas viendo que todo cuesta muchísimo trabajo. Eh, que todo es esfuerzo, y que, que pero aunque se cueste mucho trabajo y que eh, 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 sea esfuerzo de conseguir lo que quieres, también hay una parte bastante amplia que yo pienso que es un 60% de nuestra vida que es disfrutar. O sea, no te puedes amargar la vida. Eh, hablemos un poco de eso, cambiando de tema.
0: Um, antes me has comentado que con veintipico y, y tal, que trabajas muchísimo, pero que sí. le, luego también te vas de fiesta.
1: Sí, sí. Cuéntame
0: como la, la mejor fiesta, ahora que, cuando te lo digo, la, la que recuerdas, la que te, se te viene en mente.
1: ¡Buah! Es que tengo tanto. <risa> porque ¿sabes lo que pasa? Que yo nunca digo, esa es la mejor fiesta, pero como me sigo pegando fiesta, <risa> la mejor fiesta siempre es la última. No es, no es la de hace 20 años sí es verdad que cada momento tiene, cada etapa tiene su momento pero mira yo estudiaba y trabajaba y además trabajaba muchísimo para, para pagarme los estudios porque quería ser independiente porque yo mi, mi, mi meta siempre es ser independiente económicamente siempre 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 vale. he querido ser, no depender de nadie nunca entonces yo estudiaba trabajaba eh, los fines de semana servía copa llegaba al verano me iba a marbella y trabajaba en una discoteca de las más punteras y me lo pasaba fenomenal o sea cada verano era diferente, cada, cada, cada etapa de mi vida era, era más mejor. Y no por eso he faltado nunca al trabajo por irme de fiesta, importante. O sea, podía llegar borracho a casa a las 8 de la mañana y entrar a las 10, que me iba sin dormir, que hoy no soy capaz, pues necesito tres días <risa> para recuperarme. <risa> También te digo, ¿eh? que la, en eso sí lo noto. Pero que, que ser responsable. Siendo responsable, lo puedes hacer todo a su debida, a, de a su manera. ¿eh? todo Siendo responsable y sabiendo lo que tienes que hacer, más o menos, yo creo que, que las la fiesta eh, te las puedes pegar a
0: cualquier edad. Nah, tú de fiesta, mm. salías obviamente a pasártelo
1: bien, pero salías mm. a ligar también. Oh, no? hombre, por supuesto. <risa> no, mira, yo salía de fiesta, sobre todo con los amigos y amigas, para pasarlo bien. O sea, mi, mi prioridad era pasarme pero... bien, bien. Había días mejores y había días peores. Que entre fiesta y fiesta ligabas, pues de puta madre. Eh? ¿Es más o sea, fácil genial. ligar ahora o ligar en esa época? Ah, pues yo creo que ahora, fíjate. ¿Por qué? Sí, porque ahora los roles han cambiado. Así. Ahora yo, por lo que veo, las chicas no tienen ningún tipo de problema en entrar a un chico y decirle, oye, no. vamos que nos vamos, o sea, más o menos. En mi época éramos nosotros a saco. O sea, gracias a Dios, las mujeres, ha... bueno, los hombres hemos evolucionado con las mujeres. las mujeres, gracias al feminismo y gracias a que las mujeres están más empoderadas, deciden con quién... ¿Cuándo y cómo? Y en mi época era mucho más complicado, mucho más pom complicado porque te lo tenías que currar muchísimo y era pimpa, pico pala, pico pala, que hoy día me imagino que también, pero lo que yo veo o por lo que yo tengo conocimiento de por mis sobrinos y por amigos y tal, es mucho más fácil y bueno, ahí está la orden del día. a las chicas van a pasárselo bien, sí. si ligan bien si no ligan nada y me imagino que las conversaciones entre chicas cuando han ligado serán igual de burra o menos burra que las nuestras cuando ligábamos con una... Alguna... Es más, yo creo que las chicas en eso son más avanzadas que nosotros, porque al final siempre han ligado a ellas. ¿eh? a nosotros vengamos a, yo como 23 años ligaba, mira, me han ligado a mí, porque si la chica me dice que no, es que no, y punto, ¿no? Y, yo, y al final siempre la mujer es la que tenía la decisión de, de, de decir, pues sí, me apetece, ¿no? Pero yo creo que ahora es más fácil, no sé, yo creo que porque vivimos en una sociedad que es mucho más abierta, mucho más libre. Ah, ahí quería ir también. Um, uh -huh. ¿Crees en las relaciones abiertas? Eh, para mí no, pero las respeto perfectamente. Eh, he dicho si crees en ellas. Sí, sí sí creo, creo, claro, claro. Mientras sean consentidas, ¿por qué no? Claro, relaciones ¿Y en el poliamor? También, También. Yo creo en todos los tipos de amor que haya gay, homose eh, homosexuales, eh, eh, en eh, abierta, eh, sí, sí. en poliamor, en todas las que hay y tantas que eh, voy aprendiendo, que no me sé la mitad de la, igual que los géneros, que ya el género no existe, no, eh, lo estamos viendo día a día, que cada uno sea feliz, como, como con, que claro. se acuesten con quien quiera, que sea feliz y siempre con consentimiento. Con, con y el poliamor y las parejas abiertas, si es consentido por los dos, ¿por qué no? Oye, yo para mí no, no sé si es que me ha cogido carca o porque yo soy más... O para mí bueno, tampoco. Más, o sea, claro, no... es que eso depende de la persona, yo soy más monógamo, yo soy de una pareja, y además yo soy de pareja, o sea, aunque haya ligado mucho y tal y cual... ¿Has eh, estado yo... mucho tiempo soltero o no? Bueno, soltero sí, claro. Yo, además, soy de los que se ha casado tarde. No, porque hay mucha gente que sale sí. de una relación y... y no, no, bueno, sí, yo tengo muchas relaciones, pero entre relaciones y relación me he podido pegar un añito, añito y medio soltero. Sí, yo soy, yo soy de relaciones, ¿eh? Relaciones seria seria he tenido tres. ¿Cómo tres. fue la primera? Tres. Bueno, la, la típica, la de, la de instituto. Vale. Con 16 años. ¿Estabas enamorado? Ah, yo creía que sí. ¿Creías ¿Qué? que sí? Sí, hombre, creía que sí porque hoy día que estoy casado con mi mujer eh, estoy enamorado de mi mujer entonces, ¿Y entonces no lo estabas? entonces eh? Sí, pero de otra manera era como esa testosterona que estabas ahí a saco bla, 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 en ebullición, y estuve un año y medio con ella ¿eh? Antes de ella tuve un par de rollos, estoy hablando con 16 años, o sea, ya. yo perdí la virginidad con 16 o 17, no recuerdo ya la, la edad, y esa fue mi primera novia. Y a partir de ahí ya se me abrió los, los ojos, <risa> y entonces ya pues sí tuve más relaciones, pero en relación, en relación, rollo, pero porque surgían, ¿eh? No porque fuera ya a buscarlo, como te he dicho antes, yo sería divertirme, sobre todo con mis amigos. Uh -huh. Si surgía algo, surgía. Tampoco he sido yo de, alguna vez sí, pero tampoco era yo de la primera noche, aquí te pillo, aquí te mato. Porque, por eso te digo, mira, ¿eh? a colación de lo que me has dicho antes, antes era más difícil, el aquí te pillo, aquí te mato, que hoy día, creo. Que hoy día es como mucho más normal, ¿no? Oye, si te conoces a una chica y apetece y vámonos y tal, pues, ¿por qué no, no? Sí, pero mi, mi percepción es que
0: hoy día es más fácil hacer un, uno rápido que irte a tomar un café para conocer a
1: alguien. Pues sí, también. Y eso es... También. Es... También, pero es por eso, por lo que te he comentado, porque como las mujeres están más empoderadas y todo esto como más libre, pues la mujer decide, si va de fiesta con las amigas y le apetece tener sexo esa noche, pues tiene sexo, pero a lo mejor no, no le apetece tomarte un café contigo. Es más, lo mismo, día siguiente que se acuerdas de tu nombre. Pero, y eso, es que tú hablas de evolución, yo no sé si eso es exactamente
0: una evolución. Yo creo que es un cambio de intimidad, de antes había una intimidad asociada... Bueno, irse a tomar un café no pasaba nada y a tener relaciones íntimas era algo impensable, bueno, algo muy íntimo. Y ahora se ha perdido totalmente la intimidad y vergüenza en, en, en la cama, pero en el momento de conocerte y, y quizá de tener sentimientos, uy, eso sí que da bueno, más miedo. Bueno, porque
1: ¿no? o... el sexo sin amor siempre ha existido y el sexo sin amor no deja de ser un disfrute. Porque tienes que conocer a la persona y porque tienes que tomar un café si lo que quieres es sexo, si lo dices claro y la otra persona consciente, ¿por qué no? Oye, sexo, y no me digas tu nombre porque es que no me apetece recordarlo. <risa> a lo mejor no me molas tanto porque no me he enamorado o porque simplemente ahora mismo, en este momento y en esta circunstancia, necesito sexo. A lo mejor si te veo dentro de una semana, pues a lo mejor digo, ay, mira, esta pues, chica <risa> o este es el chico que el otro día nos tomamos un café, puede ser yo creo que en eso sí hemos cambiado a mejor, o sea, antes era como mucho más tabú el tener sexo con una persona tal y tal, pues también yo creo que la influencia religiosa, ¿no? En nuestra época en mi época, por ejemplo, la influencia de esa religiosa esa educación religiosa que hemos tenido era como más te pensabas más las cosas, ¿no? es como al principio, ¿no? cuando tienes sexo las primeras veces es como que parece que te está viendo alguien o que yeah. te da como ese rubor cuando terminas y tal y te quedas, no sé, well. hoy día eso te quería preguntar. ¿Es sí, mejor el sexo a los 23 o a los 50? Son diferentes. ¿Cómo? Son ¿Qué? diferentes. Eh, yo creo que a partir... No a los 50. A partir de los 30 lo disfrutas más. Pero... Ah, ¿Es mejor a partir de los 30? No. Lo ah. disfrutas más. Es diferente. <risa> no es que sea mejor. Lo disfrutas más porque, claro, ya llevas un badaje. Bueno, una experiencia. Eh, ¿no? Llevas una experiencia y, va, y vas aprendiendo. Vas aprendiendo a, a dar placer y que a ti te lo den y quitarte tabúes por eso de tabú. ¿Qué tabúes te quitaste tú? Hombre, esos tabúes de que por la religión, ¿no? Que era como el misionero. <risa> <risa> y a cuatro se acaso y se dejaba. ¿Sabes? O sea, y no me toques depende de dónde porque... Mmm, vamos a ver, ¿no? Pues yo creo que eso con el tiempo vas viendo que evidentemente el sexo está para disfrutar, que eso claro. es una cosa sana, que es una cosa nueva. Es como, mira, en mi época, cuando te masturbabas, mm. eh, lo típico ya te vas a quedar ciego. Y cada vez que te tocabas la picha… te y... lo creías, de verdad? Yo no me lo creía, pero si es verdad que tú emprendes, eh, empiezas a masturbarte, no sé, ¿no? Los chicos, pues… 10, 11 años empiezas a descubrir tu cuerpo, ¿no? Y ahora hay mucha educación sexual en, la, en los colegios, gracias a Dios, pero en mi época... Que hay? Hombre, mucho más que en mi época, te lo digo ya. Yo aprendí... Sí, porque, porque
0: partes de cero, pero digo, yo la que he tenido uh -huh. es que te enseñan más o menos acabamos cómo ponerte un condón uh -huh. y, y más que hacer del tema algo común, a, es algo un poco... Bueno, también yo fui a un colegio, a un colegio de monjas, uh -huh. eh, uh -huh. Pero es algo de cuidado, que te puedes quedar embarazada y puedes coger una enfermedad
1: Bueno, pues, pues ya es mucho que te hayan enseñado a ponerte un condón en el colegio. En mi época, no sabía yo ni lo que era un condón. O sea, yo lo he aprendido como lo hemos aprendido todos los de nuestra generación, entre amigos, eh, viendo mm, revistas hmm. porno de strange <risa> que le cogías a tu padre o a algún amigo que tiene un hermano mayor y tal, <risa> yeah. y cuatro cosas que te contaban. Lo, nosotros lo descubrimos de, de golpe. Ahora pienso que vuestra genera, la generación, eh, los millennials, ahora tenéis desde que nacéis. Primero, por la educación de vuestros padres, que no tenemos esos tabúes de contar. Uh -huh. Yo era incapaz de poder hablar de sexo con mis padres yo en la vida. Mira, mi padre era avanzado, pero dentro de un límite, sí. claro. Tú ahora seguramente con tus padres puedes hablar de sexo mm -hmm. tranquilamente sin ningún tipo de problema. Yo mm, mm, ni se me pasaba por la cabeza. Con el tiempo y con la edad, con mi madre, porque ya te digo que mi padre falleció yo era muy joven, con la edad sí hemos, hemos hablado de sexo, pero de una cosa muy normal, muy sana, pero sin llegar a, a preguntas ni nada, porque, bueno, eh, se daba por hecho que ya... Eh, se sabía todo, ¿no? Pero hoy día yo veo, por mi sobrino, que eh, hablo de sexo conmigo, si me pregunta yo le contesto, porque además no hay que mentir. Cuando alguien te pregunta de sexo algún chavalito... ¿Qué te pregunta tu sobrino? Cuando te preguntan eso de... de, de eh, cuando tienes la eh, relación sexual de, con, una, con una chica, qué es lo que tienes que hacer, cómo, cómo puedes hacerlo, ¿Cómo, eh, qué seguridad tienes que tener... Vale. Eh, pues todo eso yo era capaz de o a mi padre. Yo he ido aprendiendo por razón, como, como yo mucha muchas y mucha revista porno, como, como yo creo que la gran mayoría de los hombres de mi sí, generación, porque es sí. así. Y hoy día, pues bueno, primero porque el porno está hoy día al alcance de todos, que además no es la mejor manera para aprender sexo, porque es todo lo contrario. Lo exacto, eso es digo. todo decir. lo contrario, porque el porno lo que hace eh, eh, no tiene nada que ver, nada que ver, porque porque además me, me, me parece que nos hemos pasado un poco, no nos hemos pasado esa libertad, esa libertad Tinaje, que por desgracia cualquier chaval ahora con cualquier edad con un móvil e internet se puede meter en una serie de páginas y como el padre no lo no tenga un poco controlado como que, que se desmadran yo creo que por eso toda, este, toda esta historia de las manadas que hay ahora, de que yo creo que esa sobreinformación que tienen, no a nivel de colegio ni de los padres, sino a nivel del día a día, de Dios. internet de películas y tal, pues yo creo que un poco estamos, estamos yendo un poquito atrás en ese aspecto de que, de que de que no todo vale. ¿eh? Entonces, eso era malo Pero bueno, en mi caso no había um, internet, no había eran revistas. Yeah, claro. Y revistas eran cuatro imágenes y cuatro historias. Y la testosterona, pues, yeah. que luego, a la hora de ver, le hacía la mitad porque decía, pero perdona. <risa> 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 Esto que es sexo, una prueba para el circo del sol. <risa> es, <no. risa> Esta pierna, ¿dónde se pone? <risa> no llego ahí, no llego ahí. Pero bueno, bueno sí, mira, fue yo mi... mi sexo, el sexo que yo he tenido siempre ha sido muy sano. O sea, ha sido siempre consentido, siempre... Por favor, que sea consentido siempre, sexo, siempre, 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 que sea consentido y que se haga siempre un, un, un acuerdo entre dos. A puerta cerrada, todo está permitido. Mientras las dos personas están de acuerdo, todo está permitido. Yo creo que es una buena forma de acabar este tema
0: y, y de, de este tema a otro que también es muy importante, que, que es el tema de las rupturas amorosas también. Porque nos enamoramos, tenemos mucho sexo tal, pero también rompemos y es una situación difícil, difícil de gestionar y que a veces puede comportar que intentes um, compensarlo con otra chica que no, o chico y que no funcione. Bueno, um, ¿cuál fue la ruptura amorosa más dura que,
1: que, que has tenido? ¿Con qué edad te pilló? Guau, Sí, pues esa fue muy fuerte porque, además, yo tuve una ruptura seis meses antes de casarme. Wow. Yo tuve una relación de seis años y a seis meses antes de casarme pues rompimos una infidelidad sí, de ¿De no por mi parte por parte de ella oh. y yo lo pasé muy mal eh yo lo pasé muy mal además eh, recuerdo que ¿Cómo, cómo te enteraste si, si te puedo preguntar que pues, me enteré decir? pues mira con el desgaste de la relación en los últimos meses no y a través que si sí, me han dicho que si sí, le han visto que si sí, tal que si sí, cual y a yeah. través de un amigo ya claramente, claramente, porque claro, cuando te dicen esas cosas y cuando es en el caso de una infidelidad y te lo dicen, tú lo niegas. Eso no puede ser, eso cómo no va a ser, eso cómo no va, no va a ser, eso es imposible y tal. Hasta que ya me llegó una persona, un muy buen amigo mío, y me dijo, Miguel, esto es verdad, es con tal persona, ha sido en tal sitio, tal, 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 tal. Entonces ya se lo puse sobre porque claro, cuando tú terminas... ¿Qué cara se te queda cuando De te tonto, iran? se te queda una, una cara de tonto, dices, por Dios... ¿Esto como me puede pasar a mí, no? Le pueden pasar a cualquier amigo mío, pero a mí, perdona, uno 95 los azules, fuertes, excuse me, imposible, imposible, pues sí. Le puede pasar a cualquiera. Pero además yo ya con el tiempo he aprendido que al final, sí, fue una infidelidad, pero nos puede pasar a cualquiera. Ella se enamoró de otra persona, me dejó, bueno, lo dejamos mutuamente porque ella no, no dio el paso hasta que yo me di cuenta y ya se lo propuse. Yo creo que, que a lo mejor no hubiera dado el paso. Fíjate, yo creo que me podría haber llegado hasta casar, pero hoy día hubiera sido un hombre separado. Sí, porque ya en los últimos meses eh, la relación, no, no sé si por los nervios de la boda y tal, no, no funcionaba. Yeah. Y ya se enamoró de otra persona y ya está, que en su día no la perdoné, por supuesto. O sea, bueno, no, no quería saber nada de ella. Y ahora, bueno, ahora tampoco, ¿verdad? Tú, no es que la verdad, primero porque vivimos en ciudades diferentes. Y segundo, porque no me importa que sea feliz. Yo sé que se casó con este chico y que tiene ¿Ah? un hijo. Sí, 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 es que es muy feliz. Está oh, chapo por ella. Yo soy igual de feliz o, o más. O sea, no. no. Pues esa fue la que más me afectó. Y me cogió con 27, 28 años, ¿eh? 27, 28 años. No. Mira, mmm, se me olvidado hasta la, hasta la edad que tenía. <risa> bueno. Con 30 años ya, sí, 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 con 30 años ya cum cumplido lo iba a cumplir. Con ¿Cuánto, ¿cuánto años... tiempo estuviste jodido? Bueno, yo jodido estuve. Yo siempre digo que tres meses, pero yo creo que un año. <risa> Hombre, tres meses después de seis años. Sí, ¿no? ¿sabes lo que pasa? Que cuando tienes una ruptura y como te quieres te quiere vengar, sales como un toro desbocado a la calle. Ya. Entonces ahí sí te digo que yo salía ligar a saco y que me vieran y que se enterara y estaba con una estaba con otra no me importaba nada y tal no pero a partir del cuarto mes ya está viendo que es una tontería o sea que... lo del clavo quita otro clavo eso sí ah, es no ah yo pienso que no. No, no no yo pienso que no mm, eh, mm, yo pienso que cuando tienes una ruptura lo que te quita ese clavo es que te se, te falla en el enamoramiento porque cuando has convivido no convivido sino cuando has tenido una relación tan larga que has compartido tantas cosas muy difícil oye, porque siempre ese cariño te queda es más, mira, yo no tengo recuerdos malos fíjate lo que te digo de esa relación yo los muy recuerdos bien. que me vienen cuando me vienen a algún porque sale el tema porque tenemos amigos comunes y sale el tema oye, ¿qué sabes? tal? tal. los recuerdos que me vienen son buenos siempre porque los malos como que lo, lo, los quité por eso te digo que, mmm, en mi caso no fue, oye, habrá gente que le, que le solucione, ¿eh? Sí, no, no claro. Estar... Por eso te digo, salimos como todos los desbocados, ¿no? Pensamos que si te empiezas a liar con más chicas, o con más chicos, o con quien sea, pues se te va a olvidar, no, sé si es que no tiene nada que ver, satisface tu tu ganas sexual, pero no, 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 no tapas no tapa hueco, no tapas no tapa hueco. Eso el tiempo lo es un luto. <ríe> es un luto como una, como una muerte igual. Es un luto que tiene que pasar tu proceso. Hay gente que lo pasa muy rápido y hay gente que no. ¿Es la persona que te ha hecho más daño? Porque quiero hablar de daño también. ¿Daño? Bueno... ¿Cuál uf, es la persona que te no, dices? ha uf. No, no. Más daño no. Yo lo que ha habido amigos oh. o amigas que me han hecho mucho más daño. Sí. Fíjate lo que te digo. Yo pienso que ha habido amigos y amigas que, que me han hecho más daño en, un momento, lo que en, en, más en daño? algún momento determinado. Sí, pues por alguna alguna infidelidad de amistad, o sea, de, de tener una confianza con algún amigo o alguna amiga y, 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 y tirarlo por tierra, ¿no? Y a mí o con una mentira mal contada, una sí. Tengo un par de amigos, un par de amigas que me hicieron mucho daño, que además... No, no se lo perdono. Fíjate, yo soy... ¿No se yo, lo perdonas? No, yo no, no me considero una persona rencorosa. rencorosa. Sí, yo pien, yo siempre digo que yo eh, perdono, pero me cuesta mucho trabajo olvidar. ¿Pero a ellos no los perdonas ni siquiera o sí? Sí, pero no lo olvido. Entonces, como no olvido, me cuesta mucho trabajo retomar. Ya. ¿Sabes? Me cuesta... Mmm, porque siempre me viene eso en la cabeza. Por eso yo con las infidelidades no sería capaz de sacar una persona que, que me haya sido infiel. Las segundas oportunidades nunca fueron buenas, dicen. Hay gente que le resulta y ya se han dado ah, una tío, segunda, tío. una tercera. A mí no. Yo creo, um, no. Es, es más, no doy ni la oportunidad de segundas oportunidades. Porque me conozco, ¿eh? no por la otra persona. Porque me conozco, porque cuando me lo hace una vez me cuesta... Mira que yo tengo aguante. ¿eh? Estoy hablando ahora mismo de, de amistad, ¿eh? Tengo sí. aguante, ¿eh? Y hay cosas que pam, 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 pam... Pero llega un momento que cuando ya el, eh, a mí, el, como buen Tauro, cuando ya llega al borde del vaso eh, esa gotita que cae, es muy difícil que yo me beba la mitad para que vuelva a retomar. Me cuesta muchísimo trabajo. A mí me cuesta, mucho, pero me cuesta ahora con 51 y cuando tenía 23. Yo las infidelidades, los amigos y, y esa falta de, de comunicación un momento determinado, a mí me cuesta mucho trabajo retomarlo. Y ahora que, que has dicho lo de Tauro, sí. ¿crees en eso? Bueno, no es que crea, pero sí es verdad que la gente me define muy bien cuando digo de qué horóscopo soy. Mira, yo no creo ni dejo de creer, fíjate, yo lo respeto. Y aparte del horóscopo,
0: tema energías, Reiki y tal. Yo creo ver, mucho
1: cosas. en el destino. Sí, yo creo que todo está escrito, fíjate. Creo que las cosas pasan por algo, siempre pasan por algo, pienso de esa manera, y, y creo en el destino, sí, creo que, que, que todo está escrito y que más tarde o más temprano te llegará lo que sea, es como la gente se muere porque yo creo que tiene su día y este día le ha tocado y le ha tocado, y da lo mismo de las que tengas y que y solo sabemos una cosa cuando nacemos, ¿no? que nos vamos a morir pero no sabemos cuándo. Si supiéramos cuándo, a lo mejor muchas cosas cambiarían, ¿no? Por lo sí. menos en nuestras vidas. Sí, sí. Pero lo de los horóscopos, pues bueno, mira, mi mujer es, eh, es virgo y yo soy tauro y las cuatro cosas que me comenta, gente que se habita y cual, mi mujer es muy virgo, muy virgo. <risa> <risa> y yo soy muy tauro, muy tauro. Los tauros somos muy cabezones, pero somos muy familiares, ¿eh? somos muy, muy buenos amigos, somos muy amigos de nuestros amigos, por eso... Lo que te he comentado antes, que me duele mucho más una infidelidad de un amigo o de una amiga yeah. que, de, que de una pareja. De una pareja. Eh. Sí, porque yo a mis parejas nunca las he considerado amigas. Todo al contrario. ¿Cómo? Mis parejas no son mis amigas. Si yo tu, lo... ¿Tu actual mujer? No, mujer es no es mi amiga. amiga. Es mi mujer. Y tengo toda la confianza del mundo. Pero no es mi amiga. ¿Por qué no porque no? Porque yo la he conocido y ha sido mi novia. Y después de mi novia ha sido mi mujer, por supuesto, tengo toda la confianza del mundo, le puedo contar cualquier cosa y tal, pero tiene su sitio, como mi mujer, como mi pareja, como mi todo, pero no es mi amiga, mi amiga son mis amigas, yo que creo que cuando la amistad se mezcla con relaciones sexuales, <ríe> dejan de ser amigos para ser otra cosa. Claro, o se acaba una o se acaba la otra. Exactamente, ¿no? se acaba una o se acaba la otra, hay gente que lo lleva bien, ¿eh? Mira, mi mujer, por ejemplo, eh, tiene muy buen contacto con su ex, son amigos suyos, y hoy es respetable, muy bien. ¿Con yo, su qué, perdón? Con sus ex, ah. con sus parejas que han tenido anterior, que anterior, 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 tiene buena relación y tal, y me parece fantástico, yo soy incapaz. Pero porque ninguna de mis no habían sido amigas mías nunca. Sin embargo, cuando he tenido rollos con alguien, sí, porque esos rollos nunca han llegado a ser parejas mías. Entonces son amigas con derecho a roce. A las que se llama tan típico follamigas, ¿no? Porque pues vale, las follamigas sí. son follamigas. Tu <risa> palabra lo dice, folla amigas. <risa> o folla amigos. O sea, no dejan de ser amigas ni amigos por haberte lo apoyado. Es que seas así. Entonces, yo con, con mis parejas no son mis amigas. A mi mujer le, le cuesta trabajo cuando yo le digo eso, ¿eh? Pero ¿cómo que...? Es que es complicado, no? ¿eh? Es muy complicado, pero yo lo tengo muy... Te entiendo, pero... Yo lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Yo si mañana Dios no lo quiera, me dure toda mi vida con mi actual pareja, mi mujer si termináramos, pues mmm, no seríamos amigos ¿qué le vaya a llamar? ¿para ver cómo, mmm, cómo le va la vida? si no me va a importar <risa> me va a importar de que sea feliz, que esté bien que no tenga ninguna enfermedad, pero mmm, ¿con quién ha tomado café? ¿con quién ha tomado...? no, mi vida irá por unos derroteros y su vida irá por otros derroteros no es necesario, que nos vemos por la calle nos saludaremos, hola, adiós, pues depende también cómo terminemos Claro. Esa es otra, claro, no es igual cuando termina de una forma que de otra, pero que no, que no, que mis parejas son mis parejas, mis amigos son mis amigos y mis amigas son mis amigas, y ya está. Y hijos no tienes, ¿no? Hijos no tengo, pero por decisión propia, ¿eh? Mira, esa es otra cosa. Ah,
0: ¿por qué? No, eh, no por decisión propia, hijos?
1: sí, mira, yo soy muy… me encantan los críos, ¿eh? Me encantan los críos y soy súper buen tío… Sí. Eh, ...soy muy... ponerme al mismo nivel de los niños cuando estoy con ellos... ...además tengo feeling con ellos, ¿eh? ...y los niños se sienten identificados porque me pongo a su altura y soy de jugar... ¿Y, ¿Y, y por qué no? Tengo mucha paciencia. ¿Por qué no? Te comento, porque como te he dicho antes... ...yo he conocido a mi actual pareja, a mi mujer, tarde... ...o sea, nosotros nos hemos conocido hace 43 años... ...con una vida, tanto ella como yo, súper hecha y súper realizada... ...y con 10.000 experiencias de todo tipo, para bien y para mal... Cuando era joven, con 30 años, pues sí, siempre quería, quería tener, tener hijos, pero como no se dio el caso de tener una pareja estable, de por mi trabajo me ocupaba mucho tiempo, yo viajaba mucho, pues no, se dio la tesitura. Cuando conocí a mi mujer, lo hablamos, lo planteamos, y ella no le apetecía mucho, a mí tampoco, porque llevamos un ritmo de vida que, bueno, que dice la gente es muy egoísta no tener hijos bueno a lo mejor ser egoísta es tener un hijo y dejar tu vida yo no soy de dejar mi vida al lado para mm, cuidar a otros
0: o sea no te arrepientes de no haber no
1: posiblemente hijo? cuando tenga 90 años o 100 ¿no? pues esto que están ahora con las vitaminas de las células madre yo quiero durar, durar mucho <risa> a lo mejor me arrepiento pero yo creo que no no me arrepiento no no siempre si sí, cuando veo un crío pues digo ay yo fuera padre, yo creo que sería un buen padre, además, ¿eh? Yo creo que sería un buen, un buen padre y mi mujer una buena, una buena madre, pero no no me arrepiento. De momento, no. ¿Tu hijo sería tu amigo o tampoco? No, yo no. pienso que los padres y los hijos no pueden ser amigos, verás, me explico. Pueden ser mmm, amigos pero no colegas, o sea, el padre tiene que tener el, los el rol de padre. Tiene que tener te, te confianza con, ya te digo, los, los tiempos han cambiado, ¿eh? Yo veo amigos míos que son padres, que hablan con una claridad con sus hijos, que chapó! ¿no? es maravilloso! Pero mmm, sin pasar esa línea finita que hay de padre a colega, no. El padre es el padre. O sea, un respeto, ¿no? Exactamente. Ese no. respeto, ¿no? Que con el tiempo se va perdiendo. O hay muchos padres que son más modernos, o quieren ser más modernos que nadie, ¿no? Yo, mi hijo es mi amigo. No, no puede ser tu amigo que tiene que, que tener un poco de respeto y, que, y valorar un poco la opinión, porque cuando ya traspasas esa línea, pienso yo, ¿eh? que cuando traspasas esa línea, eh, esos, esos consejos que tú le puedas dar como experiencia o, o, o esa forma de vida que tú le quieras inculcar, y eh, eh, tu colega, porque no va a ser tu hijo, no te va a echar cuenta porque te va a estar escuchando como escucha a, a, al colega de, de la clase o el amigo que se va de, de fiesta. Yo creo que esa línea no se debe de, de, de cruzar. Que el que lo haga le funcione perfecto, ¿eh? Yo, sí, es sí. mi opinión. No es... Porque pienso eso, que los padres tienen su rol y los hijos tienen su rol. Que tengan mucha confianza, que se lo cuenten todo, porque eh, en el coloquio está... Eh, lo mejor que hay entre un padre y un hijo, pero sin pasar esa línea. Yeah. Tanto por el padre como por el hijo, ven ¿eh? Por los dos, porque muchas veces que lo pasa el padre en lugar de, del hijo, el padre o la madre, vamos.
0: Y... Um... Uh, cerrando el paréntesis, porque sí. antes estaba preguntando poco por lo de esto los horóscopos y destino mm -hmm. y tal. Um, mm -hmm. ¿Has tenido alguna experiencia como paranormal que hayas vivido? Pero ¿de esas que te erizan un poco la piel o no?
1: ¿Te refieres a, a, a no. notar una presencia? Pues lo, ¿O lo que
0: tú creas que es como un para... No, raro. pero
1: porque ya te digo como... No anecdótico. Que... No creo, como no creo mucho en ello, lo respeto, pero no lo creo, pero sí si es verdad que, mira, me ha pasado muchas veces que algo que he pensado o que, o que he soñado ha sucedido. Sí, me ha sucedido. Yo no me he dado cuenta hasta que ha sucedido. Hostia, esto, me esto lo, he lo, lo he soñado yo, esto, esto, lo, esto lo, 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 lo he pensado hace dos días y ha sucedido, ¿no? Pero a nivel todo, ¿eh? Trabajo, persona. Hombre, pues eso es... ¿Te pasa ¿sabes? mucho eso? Me, sí, sí. Y te, fíjate, eh, no es que me pase mucho, me pasa mucho con la edad. <risa> Cuando tenía veintitantos años no tengo esos recuerdos, pero de cuarenta para aquí sí es verdad que... No sé, ¿será que a lo mejor como estamos más asentados un poco en la vida y tal, serán coincidencias? Yo pienso que son coincidencias. Sí. Pero sí es verdad que muchas veces pienso, joder, si esto lo he pensado yo hace, hace nada y ha sucedido, ¿no? O, o no sé, cuando estás esperando un trabajo, ¿no? Que te van a llamar o algo y sueñas qué tal, y, y, y coincide y que pasa. te llaman o que vas al gimnasio <risa> y dices, no, hoy no me apetece ir al gimnasio porque tienes esa sensación como que va a suceder algo. Y te llama alguien con la que has pensado hace dos días que hacía tiempo que no... No hablabas no, con él, ¿no? O con ella, ¿no? Y eso sí me ha sucedido. Pero no bien. sé si eso es algo eh, de, 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 para tener miedo. Y presencia, no. Vale. Si es verdad que yo le tengo mucho miedo, yo no soy de ver mmm, eh, personas muertas. Yo no he visto un fallecido en mi vida, en las películas. Soy incapaz. Soy incapaz, igual que entrar en un cementerio. Soy incapaz. ¿No
0: entras en No. ¿Por qué no?
1: No, porque ya llegaré cuando me toca a mí. <risa> ¿Ya? ¿Pero ahora? No. No, me da respeto. no Me da, me da miedo. No respeto miedo. Me da ¿De, miedo. ¿De dónde
0: crees que viene este miedo? Ah,
1: pues no lo sé. No lo sé. Pero a mí me da miedo. Yo normalmente no suelo... Además yo siempre se lo digo a mis amigos y tal que si algún día que fallece alguna persona y tal y yo no voy al tanatorio o no voy que me respeten el aspecto de que no es porque no me duela o porque no lo sienta, sino porque para mí suprima mis fuerzas. Pero porque yo creo que, que es miedo. No sé de dónde puede venir, porque realmente nunca me ha pasado así nada, ni, ni, ni con mi madre, ni con mi madre que también falleció. Los vi cuando murió. No, 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 no fui capaz. Porque yo creo que siempre tengo... Hay que recordar a las personas como tú las conocías. Ya. No tener esa... Yo creo que me da miedo de tener esa última imagen, ¿no? De verla en... El muerto, por muy bien que esté, por muy bien que ahora la ponen todo estupendo y tal. para... No, no quiero tener esa, esa, esa imagen, ¿no? de, de acostarme y, y, y recordar a esa persona como que el, mi última imagen sea esa. No, yo quiero que mi última imagen sea algo divertido, una comida, una buena charla uh -huh. o viendo una buena película. Entonces yo creo que por eso no veo a, a gente muerta. Y porque me da miedo. ¿eh? Yo soy un cagado en el fondo. Yo soy un cagado. ¿Tienes miedo a morirte? Mm... Pues fíjate, no sé si tengo miedo o no, realmente. No, es que no lo he pensado nunca. Sí sé que no me quiero morir. <ríe> sí sé que no me quiero morir. Pero el día que me muera, yo lo que quiero es que sea rápido. Ya está. Yo solamente pienso que el día que me toque, yeah. que sea rápido. A mí lo que me da miedo es de sufrir. No quiero ser un abuelito enfermo, ni que me tengan que cuidar, o que tenga seis eh, Me da miedo a eso, al dolor. Me da miedo a olvidarme de las cosas. A eso sí me... A, sí, a eso sí tengo... A envejecer mal. Ya. A eso es lo que tengo miedo. A morirme, no. Mira, a morirme... Ojalá el día que me muera me acueste y no me levante. O sea, que sea rápido. Que sea rápido. Pero no le no, no tengo especialmente miedo, la verdad. Tengo más miedo a eso, al dolor. Muy bien.
0: Um, nada, por mi parte, tengo... Tres últimas preguntas, así en plan breve, para La cerrarlo, si te parece. Yo estoy aquí... Y que... si quieres decir algo antes... Yo estoy aquí encarrillado ya, ¿eh? ¿Sí? <ríe> sí, <ríe> sí, ya te veo. Problema. Sí, yo también soy cómodo. Sin problema. <ríe> um, breve. Como un Twitter. Como un tweet, vamos. ¿Qué consejo amoroso le darías a tu yo de 23 años? ¿Qué consejo amoroso que se deje llevar? Muy bien. ¿Qué consejo laboral? Que arriesgue. ¿Y qué consejo de filosofía de vida en general? Que quizá ya lo has dicho, ¿no? Pero con, con que, esos dos anteriores...
1: Ser feliz. Con lo que sea. Ser feliz. O sea, eh, primordial. La prioridad es ser feliz. Es ser feliz. No hay otra cosa. En ese, eh, al final, todo se reduce a la felicidad de las personas. Da igual cómo sea. Pero ser feliz. O sea, ser feliz con tu pareja, con tu trabajo, con tu vida con tus amigos, con ser feliz, hacer lo que quieras, siempre respetando a, al prójimo y, y ser lo más feliz que pueda ser, ya está, y, y preocupaciones, no preocuparnos por tonterías, que normalmente las preocupaciones que tenemos, si, si las analizas, eh, el 80% son tonterías, yeah. o sea, eh, dejar lo malo y, y ser feliz, intentar ser feliz a las personas que te rodean y, y, y que el día que faltemos nos recuerden como eso, como... Personas que hemos vivido como hemos querido, siempre respetando a los demás y sin hacer daño a nadie.
0: Y como hemos hablado del tema también, y a la última, um, ¿qué le dirías a, a la gente que, ha hecho, que te ha hecho daño, a esos amigos que ya, que ya no lo son porque fueron
1: infieles a ti? Pues que ellos mismos. <risa> que Espero que hayan cambiado, <risa> que no se lo hayan hecho más gente. Pero que ellos mismos. No me preocupa, ¿no ves tú? Yo paso borrón, yo hago borrón y cuenta nueva. ¿Ves? Esa es una manera de ser feliz. No preocuparte en el... el pasado, pasado está. El pasado, pasado está. No hay que mirar para atrás. Para atrás ni para coger impulso. Los que me han hecho daño, pues bueno, chicos. Mmm, Vosotros igual que yo, ¿eh? Oye, que yo habré hecho daño a muchas personas también, que yo no soy ningún santo, ¿eh? Pues mira, lo pasado, pasado está. Hay que seguir de frente y hay que mirar para adelante. Y yo lo que les, les digo es que si ellos tienen la conciencia tranquila de lo que han hecho. Yo no soy nadie para reprocharle, aunque a mí me hayan podido hacer, porque es otra cosa. Que te hagan daño a ti no significa que ellos tengan esa misma, ese mismo pensamiento. Lo que para la ti es hacer, ¿no? exactamente esa percepción no es la misma para todos. Lo que para ti es hacerte daño, para la otra persona a lo mejor es una ridiculez. ¿no? Claro. Por eso que eso va, depende de la persona. Pero que no se los tengo en cuenta. O sea, no los hablo, pero bueno. Pues, <risa> <risa> no los voy a volver más en mi vida, pero que no pienso en ellos ni en ella,
0: ¿eh? no hay ningún problema. Vale, pues nada. ¿Alguna última cosa que quieras decir? Y si no, cerramos ya
1: aquí. Pues nada, que encantado de que me haya hecho retrospectiva muchas gracias a mi por vida. Venir. Lo he tocado un poquito por, pintu, por de puntilla. Bueno, está bien, está pero, bien. Pero bueno, me ha abierto lo, lo máximo que, que pues me has dejado. Gracias. Pues además he estado muy cómodo contigo. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por invitarnos Pues
0: hacemos el corte. Hace el corte así la palmada y acabamos. Perfecto. <risa> muy bien. Bueno,